0: Herzlich willkommen! Die Kinotagesstätte hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen. Grüßli und herzlich willkommen zum betreuten Hören in der Nachsitzenfolge der Kinotagesstätte. Wir haben heute für euch zwei Experimente am Start. Die möchte ich kurz vorab erklären. Zum einen, das erste Experiment ist, ich bin heute Zuhörer, so wie du. Allerdings habe ich den goldenen Bonus, den ich mir immer gewünscht habe, wenn ich mir selber Podcasts anhöre, dass ich kommentieren kann. Was heißt das jetzt, mag die Frage sein. Und zwar, das zweite Experiment ist ein soziales Experiment. Ich habe Marius und Christian eine Aufgabe gegeben. Und ich möchte natürlich sehen, wie verhalten sich die beiden, wenn sie scheinbar unbeobachtet fühlen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen über... Zwei Filme diskutieren, zum einen über einen Film, den Christian gut findet und Marius schlecht und wer hätte es gedacht, andersherum einen Film, den Marius gut findet und Christian schlecht. Und am Schluss sollen sie sich entscheiden, welchen von beiden sie zusammen sich angucken würden, wenn es darum geht. Und ich kommentiere das jetzt im Nachhinein, ich schalte mich immer mal wieder ein und gebe meinen Senf dazu ab. Und gucke, ob sie sich an die Anweisungen halten oder nicht. Ich gebe zu, ich würde es nicht tun, aber schalten wir jetzt mal direkt rein. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin, ich weiß, also ich weiß selber nicht, was sie jetzt gleich veranstalten. Deswegen habt Spaß.
0: Benny, dieser kleine Mistkerl, lässt uns hier einfach im Nachsitzen verwahrlosen und stiehlt sich davon, mal wieder durch irgendwelche Bestechungsgelder an die Lehrkräfte, ob jetzt finanzielle Natur oder Naturalien, es ist, es ist wirklich eine Frechheit, muss ich sagen. Er, obwohl er genau weiß, dass bei uns in der Kinotagesstätte gilt: Snitches get stitches, oder? So ist es. Was machen
2: wir denn jetzt? Ach, keine Ahnung, ey. Nachsitzen halt wie immer.
0: Müssen hm. wir uns wieder irgendwie die Zeit vertreiben?
2: Mhm.
0: Oder, oder ist das da hinten noch ein Zettel mit einer Aufgabe etwa? Kriegen wir jetzt schon Aufgaben wieder gestellt? Ey, erst ist er nicht da und legt uns jetzt so einen blöden Zettel hin. Hoffentlich, hoffentlich kommt nicht wieder dieser komische kai apfel rein. Boah, nee, der war ein bisschen weird. So, lass uns doch mal schauen, was da drauf steht. Christian und Marius diskutieren über zwei Filme innerhalb von jeweils maximal zehn Minuten. Dazu bitte einen heraussuchen, der Christian gut und Marius nicht gefällt und andersherum. Am allerbesten zwei mit irgendeiner Überschneidung in Machart beteiligten Thema Genre. Argumente für und gegen den Film sind bitte vorab zu überlegen für Fleisch auf den Rippen. Ja, toll. Das, ist, das ja, kann man super. jetzt ja vergessen. Ja. Aber nach 20 Minuten Austausch gilt es am Ende gemeinsam einen Siegerfilm zu kühlen. Wie ihr das macht und anhand von welchen Kriterien ist euch überlassen. Herzchen Benny. Ja, toll. Toll. Hätten wir vielleicht super. mal vorab wissen müssen. ne? Sollen wir jetzt komplett
1: Letterboxd durchsuchen, wer jetzt wem wie viel Sterne gegeben hat oder was? Ja, anscheinend wir haben wir auch genug Zeit. Ach ja, das gute Leintheater, immer wieder eine Freude wert. Jetzt tun sie tatsächlich so, als würden sie die Aufgabe live in der Folge bekommen. Hm, <lacht> auch, auch okay. Ähm, dass ich ein Herzchen hingeschrieben habe, kann ich mir jetzt gar nicht mehr dran erinnern, aber muss wohl so sein. Ich glaube nicht, dass Christian jemals in seinem Leben lügen würde oder es bereits getan hat. Abgesehen davon, als er meinte Kai Apfel. Sei nicht so der Hit. Ich glaube, das war eine bittere Lüge und weiter geht's im Geschäft.
0: Dann machen wir das doch mal. Gut,
2: dann machen wir die Letterbox auf.
0: Ich suche einen Film raus, der mir gefällt und dir nicht und bei dir umgekehrt, ja? Okay. Mal gucken, wer zuerst einen findet. Mhm. Ja. Hier, hier jetzt bitte Fahrstuhlmusik einspielen. Nö. Ich glaube, ich habe was. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Das ist, jetzt, ist jetzt zwar nicht der riesige Unterschied, aber ich glaube, wir haben den beiden noch nicht äh, vor sehr langer Zeit geguckt. Alles Geld der Welt. Oh. Da habe ich dreieinhalb und du hast zweieinhalb gegeben, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, aber die zweieinhalb waren auch wohlwollend, glaube
0: ich. So im Nachhinein. Ja, bei mir war es eher kritische dreieinhalb. <lacht> <lacht> ja, na gut, dann müssen wir jetzt quasi erstmal über alles Geld der Welt diskutieren, okay? Okay, ähm,
1: ja, dann ich, sag doch mal, worum es da geht. Erinnert sich noch jemand an die Schillerstraße auf Sat. 1, dieses Impro-Comedy-Event-Show? Also wenn ich den beiden zuhöre, erinnere ich mich nicht daran, muss ich gestehen. Aber gucken wir mal, ob sie noch ein bisschen auftauen. Sie haben es natürlich schon mal gut gemacht, einen Film zu wählen, den ich nicht gesehen habe. Deswegen werde ich inhaltlich äh, den beiden nicht ins Wort fallen können. Aber das werden sie ja selbst machen. Viel Spaß.
0: Bringen wir es oh, um runter, geht. Okay, ähm also der Film spielt, glaube ich, in den 70er-Jahren und geht um den Enkel von äh, irgendeinem Getty. Wie ist der? Jean-Paul Getty, der reichste Mann der Welt, der irgendwie mit Öl und anderen Geschäften Milliarden gescheffelt hat, damals zu dem Zeitpunkt. Und der wird in Italien entführt. Und äh, es gibt eine Erpressung gegenüber dem reichen Opa. Der soll doch so und so viel Millionen Dollar äh, zahlen, damit sein Enkel freikommt. Und gleichzeitig hast du einen Plot um seine Mutter und um einen Privatdetektiv. Mutter wird gespielt von Michelle Williams. Äh, Detektiv wird gespielt von Mark Wahlberg, die versuchen zu vermitteln, beziehungsweise den Sohn zu freizukriegen. Ja, und ich glaube, im kollektiven Gedächtnis, weil Kevin Spacey
2: ersetzt worden ist durch Christopher Plummer. Genau. Und der dafür den Oscar bekommen hat oder nominiert worden ist. No, nur, nominiert nur
0: nominiert war nur nominiert ja. war. Ja. Ähm. Und da kann ich schon mal gleich meinen ersten positiven Punkt anbringen, nämlich, dass man dem Film das bis auf in ein, zwei Momenten nicht anmerkt, dass Plummer dort auf den letzten Metern eingesprungen ist. Der Film war ja schon komplett abgedreht und äh, da die ganzen Szenen nachgedreht hat, die eigentlich mit Kevin Spacey waren. Oder siehst du das anders? Ja, also wenn man es nicht weiß, dann fällt einem das natürlich nicht auf. Wenn
2: man es weiß, dann hat man das so ein bisschen im Hinterkopf und dann denkt man sich, ah, in der Szene ist nichts zu sehen oder man sieht nur Mark Wolberg und den Rücken von irgendeinem Dummy wahrscheinlich. Ähm, da, da haben sie gespart bei den Nachdrehs oder so. Ähm, aber der Film gibt einen auch Zeit, darüber nachzudenken. Ne? <lacht> also es ist, ich war nicht so tief drin in der Materie und nicht so tief eingezogen, dass ich irgendwie daran nicht mehr denken musste, sondern ich hatte Zeit, mir meine Gedanken zu machen, weil der Film geht ja ein bisschen.
0: 132 Minuten, Jetzt nicht allzu lang.
2: Nicht allzu lang, aber mindestens eine halbe Stunde zu lang. Das, oh. ist, so, das ist so eine kleine, nette Entführungsgeschichte, die kannst du in
0: 90 Minuten erzählen. Also nett ist es schon mal nicht und klein finde ich auch nicht. Ähm, ich finde, das ist also klar. Ich hatte auch so ein bisschen Probleme reinzukommen, was aber weniger im Erzähltempo lag, sondern eher so an der Farbpalette, weil der Film ist sehr steril in seiner Farbgestaltung. Das hat mich am Anfang ein bisschen mir am Anfang ein bisschen schwer gemacht. Aber als ich da mal drin war und als sich dann dieser Plot entfaltet, dann war ich echt drin. Also der hat mich dann von Anfang bis Ende mit oder eben nicht von Anfang, aber ab diesem Punkt bis zum Ende mitgenommen. Und die Spannung gehalten, weil äh, das liegt vor allem an der Tatsache A, ah, dass es äh, auf einer realen Begebenheit basiert und man gar nicht fassen kann, was das für ein Arsch ist, den B. Christopher Plummer dort so unfassbar gut verkörpert, mit einer Eiseskälte und so gänzlich ohne Moral, dass es mir wirklich den Schauer den Rücken herunterjagt, was denn das für ein Mistkerl ist, der da auf seinen Milliarden setzt und sitzt und nicht mal 17 Millionen für die Rettung seines Engels bereitstellen will.
2: Würdest du 17 Millionen für die Errettung deines Enkels bereitstellen?
0: Wenn ich so viel Geld
2: hätte, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also ich gebe dir den Plummer-Punkt, auf jeden Fall. Der, ist, der spielt das schon super, super toll. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es Kevin Spacey, Kevin Spacey hat das wahrscheinlich auch gut gemacht, die Diskussion erübrigt sich, glaube ich. Ähm, aber, äh, ja, Plummer, ja, alle anderen schwierig, sagen wir mal so. Also gerade Mark Wahlburg, der, ähm, der sich eine Brille aufsetzt und dann als intellektueller Privatdetektiv irgendwie fungieren soll, funktioniert gar nicht, um das nett auszudrücken. Also das ist wirklich nicht seine Grenzleistung. Ich will ihn gar nicht abstreiten, dass er mal, dass er auch
0: einen Film gut schauspielern kann, aber da spielt er eher so auf Transformers-Niveau. Naja, anders gefragt, gibt es irgendeinen Film, wo Mark Warwick mal wirklich zu einer Spitzenleistung hochfährt? Ah, ja, 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 was hat mir leckerer <lacht> Na, Also ich finde, es ist eine seiner besseren Rollen und auch wie er so auftaut, auf, auftaut wenn er ist ja am Anfang. Ähm, Ted, auf natürlich der Seite. Ted spielt super. <lacht> ja, Ted. <lacht> äh, ist er auf der Seite seines Auftraggebers, dem Getty, und dann irgendwann kann er auch nicht mehr an sich halten und reißt es raus. Also er spiegelt da auch so ein bisschen den Zuschauer, die Zuschauerin wieder
1: in der Position. So wie ich heute dich widerspiegel. Aber da die beiden ja gar nicht so viel Blödsinn labern bisher, halte ich mich nach wie vor zurück. Schreib's uns aber gerne in die Kommentare, falls du die ganze Zeit reinrufen wolltest. Nein, stimmt nicht, Mark Werberg. Äh.
0: Und Michelle Williams macht es toll als besorgte Mutter. Ich meine, auch man sorgt sich auch um den Sohn, der gespielt wird von Charlie Plummer. Ich weiß nicht, ist das direkt ein Verwandter von Christopher Plummer? Ist ja natürlich lustig, bin der wenn der hmm, Das müsste ich mal nachrecherchieren. Ich meine, hat den gleichen Nachnamen, aber Plammer ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der seltenste Name.
1: Ja, vielleicht mal die Nase putzen. Abgesehen davon kann ich ja währenddessen nachrecherchieren. Das ist ja traumhaft. Nein, sie sind nicht verwandt. Hätte man sie vielleicht schon mal vorher angucken können. Aber deswegen tun sie ja so, als hätten sie die Aufgabe live bekommen.
0: Aber ähm, man macht sich Also ich habe mir zumindest sehr viel Sorgen um den gemacht. Und wirklich mich um sein Schicksal, ähm, ja, war ich sehr besorgt, um dieses Wort jetzt noch zum achten Mal zu benutzen. Ähm, oh. Weil man hat ja auch immer diese schönen Blicke zu, zu seiner gefangenen Situation. Und dann hast du auch noch diese äh, Verhandlungsführer, diese Entführer, die ja auch so eine gewisse Menschlichkeit haben, wo man dann auch irgendwann bei denen auf der Seite ist, wenn sie sagen, dein Opa hat alles Geld der Welt und er will nicht mal das, das bisschen da für dich zahlen. Also ich finde allein schon Deshalb, weil das eben so eine kuriose Geschichte aus der realen Welt ist, die meines Wissens nach nicht jetzt groß bekannt ist. Ich habe sie ja nur über diesen Film irgendwie mitbekommen. Und ähm, ja, so so effektiv. sie wird so effektiv inszeniert hier drin und ist einfach eine schöne oder eine erdrückende Geschichte über die korrumpierende Macht des Geldes. Ja, ich finde
2: Ja, aber der
1: erzählt das auch sehr ausufernd. Also hast du hast gesagt, 130 Minuten Während hier Marius Ja, Aber sagt, erinnere ich mich ein bisschen an meinen Mediationskurs, in dem es hieß, Ja, Aber ist nichts anderes als ein Nein, mit dem man versucht, ein bisschen freundlich zu sein, aber im Endeffekt stimmt man dem anderen ja auch überhaupt nicht zu. Deswegen solle man lieber sagen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Ja und gleichzeitig, Punkt, Punkt, Punkt. Hm. könnt ihr euch jetzt mal darüber Gedanken machen, ob das eine wirklich besser ist als das andere. Allerdings nicht allzu viel, denn es geht direkt
2: weiter. Äh, wäre das jetzt irgendeine tiefe Charakterstudie von Plammers Figur, ja, okay, hätte ich dir den Punkt noch gegeben, allerdings kommt der Plammer jetzt auch nicht jede Minute drin vor, also der ist ja schon der Nebendarsteller in diesem Film ähm, und äh, geht jetzt auch nicht so dermaßen in die Tiefe, sondern der versucht so alles gleichermaßen abzudecken und alles andere drumherum ist, finde ich ziemlich uninteressant, auch die Entführung hat mir jetzt nicht so viel gegeben, und so wirkt der Film komplett auf mich, also alles von der Musik über Schauspieler, Plammer ausgenommen, über die Settings, gut, Italien, der, was, 70er, ne, mhm. ist, ist nett dargestellt, sage ich mal, schön, schön anzusehen, aber das ist ja auch bei Call Me by Your Name, die magst du ja auch nicht, <lacht> <lacht> wobei das ist die 80er, ähm, ja, Deswegen, ich finde den Film jetzt keine, kein kompletter Griff ins Klo, aber es ist für mich so eine typische Ridley-Scotts-Auftragsproduktion, äh, die ja in den letzten Jahren viele gemacht hat. Äh, den Film schaut man sich an und vergisst ihn quasi einen Monat später wieder.
0: Na gut, dann wären wir uns da wohl nicht einig, aber das war ja auch nicht der Sinn der Aufgabe, dass wir uns einig wären.
2: Stand nicht dabei, nö. nö. nö,
0: nö. <lacht> ja gut, das würde ich jetzt mal so als Aufwärmübung sehen. Der erste Film, vielleicht wird es ja beim zweiten etwas schärfer die Diskussion,
1: ja. etwas größer die Diskrepanz. Ja, das würde ich mir doch auch wünschen, muss ich gestehen. Aber um das nochmal zusammenzufassen, alles geht der Welt, Christian findet ihn gut, weil er auf einer wahren Begebenheit beruht und Marius findet ihn nicht gut, weil Mark Wahlberg eine Brille trägt. Gucken wir mal und beziehungsweise hören wir mal, was der nächste Film hergeben wird. Ich habe mal auch Letterbox durchsucht und hab gleich was gefunden. Ich weiß natürlich
2: jetzt nicht, wie der noch präsent ist, aber du hast dir nur eineinhalb Sterne gegeben und ich habe ihm vier gegeben. Das könnte ganz interessant okay. werden. Ähm, wobei deine Meinung wahrscheinlich die äh, Konsensmeinung ist, der Kritiker. <lacht> äh, und zwar zu Alice im Wunderland von, von Tim Burton, das Remake von 2010. Hab ich sogar damals unter meine Top 50 Filme
0: des Jahrzehnts gewählt. Boah, okay. Ja. Krass. Hast du den im Kino gesehen damals? Nein, ich habe den auf Blu-ray gesehen. Ich glaube, der war so voll im, in der ersten 3 d werde drin, ne? Ja, 2010. Ja,
2: ja. Hm. ja das ja. war Avatar 2.8, 2.9. 2.9,
0: glaube ich, ja. Ja, der war
2: da voll mit drin. Ja, äh, ich kann kurz erzählen, worum es geht, falls jemand ja. Alice im Wunderland nicht kennt. Alice spielt von äh, Mirwa, wie heißt sie nochmal, Wasikowska, genau. Ähm, wird durch ein weißes Kaninchen in das Wunderland mit reingerissen und erlebt dort viele verschiedene Skurrilli-Figuren und muss sich der dunklen äh, Königin, glaube ich, ist es, ne? Oh, no, no. Die rote, oh, die die rote Königin. die, äh, äh, die Herzkönigin, genau, die rote Königin, ja. The Red Queen steht auch hier. Äh, entgegenstellen. Äh, ist ein Remake von einem Disney-Film aus den 50ern, glaube ich. Ähm, der bekannt ist dafür, dass er wie ein einziger Drogentrip ist und basiert wiederum auf einem Buch, was bekannt ist dafür, dass es von dem Autor geschrieben worden ist, der
1: wahrscheinlich seine Nichte äh, etwas zu sehr mochte und deswegen ihr dieses Buch geschrieben hat. Interesting if true, wie es so schön heißt, in dem Fall nicht so ganz. Zumindest war die kleine Alice Little nicht die Nichte von Lewis Carroll, sondern er war ein Freund des Hauses und hat unter anderem Bilder von der Kleinen gemacht im Alter von sechs Jahren, als er schon 26 war. Und angeblich, ob das stimmt oder nicht, wurden diverse Tages Tagebuchseiten von Lewis Carroll vernichtet, indem etwas mehr zu der Beziehung zu der Kleinen stehen sollte. Aber sie war wohl wirklich äh, die Vorlage für die Alice, die gleichnamige Alice im Wunderland.
2: <lacht> Nichtsdestotrotz ist Alice Wunderland natürlich eine der berühmtesten Geschichten überhaupt und ist bekannt für Schrägheit und für äh, für quasi alice Lee Film. Und wer passt da besser als Tim Burton, der das Ganze inszeniert? Und schau dir an, sich mal den Cast an. Helen Bonham Carter als Red Queen, Mia Wasikowska, Johnny Depp als verrückter Hutmacher zusammen mit äh, Dream Team Tim Burton. Hat schon mega oft funktioniert. Anne Hathaway ist dabei, äh, Alan Rickman ist dabei, Michael Sheen ist dabei. Also es ist äh, Creme de la Crème äh, von 2010. <lacht> ähm, ja, natürlich, bevor du intervenierst, es ist natürlich ein Disney-Film. Es ist alles ein bisschen weich gespielt und es ist nicht mehr 1950, wo man äh, komplette Drogentrips inszenieren kann und das einfach so durchgeht. Nein, es ist ein bisschen Tim Burton mit angezogener Handbremse. Aber was er daraus macht aus dem Vorgaben wahrscheinlich möglichst kinderfreundlich und möglichst noch glatt geschliffen zu sein. Dafür ist er ziemlich kreativ und äh, äh, ziemlich spaßig, wie ich finde. Ich, äh, vielleicht auch, weil ich die, die, die Figuren so sehr liebe und, ähm, und die Geschichte und die Schauspieler alle äh, kann daran liegen, aber ich finde, der hat ein super wunderschönes Tempo. Er hatte viel Spaß gemacht, ich mochte die Welt natürlich, ich wusste, fand das toll wie das so schön im Tim Burton Stil alles dargestellt worden ist, Johnny Depp wieder in einer seiner klassischen Rollen ich habe an diesem Film nichts auszusetzen und ich weiß, dass er von der Kritik überhaupt nicht gemocht worden ist gleichzeitig über eine Milliarde Dollar eingespielt hat ne? am, am Box Office glaube ich, deswegen ist auch eine Fortsetzung noch draus geworden
1: muss ähm, aber, ich mal angucken, wie
2: viel FD
0: eingespielt hat.
2: Ja, ich glaube nicht mehr so viel. Die ist auch nicht mehr ganz so gut, aber die fand ich auch nicht furchtbar. Aber äh, Christian wird mir bestimmt seine Meinung und damit äh, die Meinung der Kritikerwelt erläutern. Ja,
0: wie es der Zufall so will, habe ich den erst vor ein paar Tagen noch mal geguckt. Verrückt, Ach, oder? Wie der Hutmacher. Ja, es ist, es ist ein Zufall, der sich hier einrennt. Ähm, also, da kann ich dir schon mal direkt widersprechen, es ist nämlich kein. Remake, auch wenn es auf den ersten Blick so anmutet, und auch, auch wenn ich es so im Gedächtnis habe, in der Tat will es in gewisser Weise eine Fortsetzung von dem ja, okay. Disney-Zeichentrickfilm sein.
1: Was war das für ein Geräusch? Sunk von dem Hören wir es uns noch mal an.
0: Sunk von dem Sunk von dem Sunk von, von dem
1: War das eine Kirchturmglocke. So, dann recherchieren wir mal. Wir wissen Christian befindet sich in Leipzig. Das hört sich doch stark an nach dem Kürchturm. Weil Alice
0: hier inzwischen an der Schwelle zum Erwachsen sein ist und verheiratet werden soll und so weiter. Und jetzt nochmal in dieses Wunderland kommt, um dort in der ersten Hälfte im Prinzip diese Tour, die sie schon im ersten Film beziehungsweise im Buch macht, im ersten Buch, ähm, nochmal in so abgewandelter Form zu erleben. Und um dann in einer riesigen, epischen Schlacht zu gipfeln, die so ein bisschen an das zweite Buch angelehnt ist. Mhm. Und es ist schon mal so ein bisschen mein Grundproblem mit diesem Film. Oder eins meiner beiden Grundprobleme Nee, eins meiner drei Grundprobleme mit dem Film. Nämlich, dass er so ein seltsamer Mischmasch aus beiden Büchern ist. Ähm, gut, kann Darf man jetzt diesen Ansatz mögen?
2: Hm? Darf ich da einhaken? Hättest du es lieber ja. gefunden, einfach die Geschichte, die wir schon kennen, noch mal zu
0: sehen? Nee, ich kann, dir, ich kann dir gerne sagen, was ich lieber gesehen hätte, nämlich ähm, dass das hier wirklich in richtig psychopathische Gefilde ja, abdriftet. Es ja, gibt da, ja. gab da vor ein paar Jahren ein Spiel Alice Madness Returns, was ich glaube ich nie wirklich gespielt habe, aber zumindest mal ein ähm, paar kurze Ausschnitte gesehen habe, wo dieser psychische Knacks, den der Wunderland-Ausflug hinterlassen hat bei Alice, ähm, sich wohl wirklich negativ auf die Psyche schlägt und das hätte mir in so einer Erwachsenen-Version oder Halb-Erwachsenen-Version oder -Ne Young-Adult-Version besser gefallen als so ein blockbuster -Hal nichts halbes nichts ganzes wie es der Film ist. Ähm, ein zweites Grundproblem ist Mia Wasikowska, die ich gerne sehe, aber die ums Verrecken keine sympathischen Charaktere spielen kann. Also ich mag sie als leicht psychopathisch angelegte Figuren, die irgendwas zu verbergen haben. Maps to the Stars habe ich vor kurzem gesehen, da war sie gut. Stoker ist so brillant, aber als so die unschuldige kleine Alice funktioniert die für mich einfach nicht. Ja, aber ist Alice da noch so unschuldig? Und so. Ja, eigentlich schon. Und nur
2: die, äh, die, die verlorenes Mädchen, das irgendwie aus dem Wunderland befreien will, oder ist sie da jetzt schon eine etwas ältere Version? Also ich vergleiche es halt ganz gern mit, mit Hook. So quasi, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen unterschiedlich und das eine hat Robin Williams, das andere nicht. Aber ähm, trotzdem finde ich das eigentlich ganz schön, so diese Rückreise quasi nochmal zu sehen. Äh, diese etwas älter gewordenen Figuren, ähm, das Spielen mit dem mit dem Originalfilm quasi und den mhm. Erinnerungen daran fand ich auch hier äh, sehr, sehr schön. Ähm, deswegen kann ich dir nicht so zustimmen. Und äh, ja, natürlich wäre auch mal so eine Gritty-Version Cool, aber wir reden halt immer noch von Disney. Und ich sag ja, für Disney
0: ist das schon der, der, der Rand der Zumutbarkeit, ne? Also, ähm. Ja, dann hättest du halt nicht von Disney kommen dürfen oder ich meine, Tim Burton ist ja auch oder war gut, als er die wirklich düsteren Sachen gemacht hat, so ähm, als Produzent äh, Nein, Night Night Before Christmas. Christmas oder als Regisseur, wie hieß das andere? Corpse Bride hat er als Regisseur gemacht, ne? Ja, yeah, ich glaube schon. Ähm, ja, oder sowas wie, wie Masetext, so schön satirisch oder, ja. Aber zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik funktioniert, finde ich auch. Funktioniert für mich auch überhaupt. Nicht. Oh, oh, <lacht> also ja, sein, ja, ich, so ich mag sein, ich mag seinen Charlie und die Schokoladenfabrik äh, gar nicht mehr, weil es auch so ein CGI-Gewitter ist, genau wie in dem Film. Und das würde, ist jetzt noch mein drittes, mein größtes grundlegendes Problem mit dem Film, nämlich, dass er eine surreale Welt zeigt, aber krass realistisch aussehen will. Und das ist so ein bisschen die, das große Problem, was ich mit dem Film habe. Ja, das beißt
2: sich, aber das, das mag ich irgendwie. Ich finde, das muss sich beißen in dieser in dieser Welt. Da trifft ja quasi das, die normale Welt auf, auf, auf Wunderland. Das heißt, äh, es ist quasi real, aber eben doch nicht. Und das, das clasht dann so gegeneinander. Und äh, ich finde, das macht er eigentlich ganz ganz schön so vom Stil. Aber ist natürlich auch sich Ja, aber wenn ihr natürlich auch Shining Schokoladenfabrik, die sind ja vom Stil her relativ ähnlich, würde ich mal klar mm -hmm. behaupten, außer dass das CGI vielleicht nochmal, mal wir wahrscheinlich Schokoladenfabrik 2006 oder so, nochmal zwei, drei Jahre gewachsen ist und nochmal ein bisschen mehr Budget hatte. Aber, ähm, ich erkenne da einen roten Faden an Sachen, <lacht> die viele, ich, viel, <lacht> ich würde, ja, vielleicht Leute, die Shining Schokoladenfabrik mögen, mögen auch alles im Wunderland und, und andersrum. Ich möchte mich zu dieser Aussage hinreißen lassen.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich machen. Man muss halt irgendwie mit diesem Stil klarkommen, aber mir gibt der inzwischen wenig. Obwohl ich wirklich tatsächlich zugeben muss, obwohl er schon elf Jahre alt ist, der Film sieht er noch, obwohl er halt so ein CGI-Blockbuster-Overlord-Load ist, vor allem im Finale, sieht er noch echt ganz ordentlich aus. Also da ist nicht irgendwie das große Uncanny Valley, was da zuschlägt. Mhm. Mhm. Ja, aber auch mit Johnny Depp hatte ich auch meine Probleme. Ich meine, der Mann war da zu der Zeit schon weit über sein Zenit hinaus und will irgendwie verrückt spielen, beziehungsweise die Figur ist verrückt angelegt, aber bringt es nicht verrückt rüber, außer dass er ein paar Mal blöd lacht. Und dann hat er so ein paar fast schon rationale Momente, was, was auch dann so seltsamer Widerspruch ist. Ähm, ich ich würde überhaupt auch am Ende. Ich würde noch als äh, Gegensatz unser
2: Alter dazu rechnen, weil 2010 war ich halt 16. Und habe quasi die Tim Burton, Johnny Depp Filme für mich entdeckt. Und dann mhm. war das halt so einer, yay, noch mal einer von diesen. Und Charlie in Schokoladenfabrik war ein paar Jahre her, den ich gefeiert habe. Und die anderen Filme liefen dann zu der Zeit ja auch im, im, äh, im Fernsehen. Und die Flut der Karibik-Reihe war, glaube ich, gerade vorbei. Also es war gerade die für mich, in meinem Kopf, die Hochphase von Johnny Depp und von, von äh, Tim Burton. <lacht> Wobei die natürlich schon ein paar Jahre da weg war. Ähm Vielleicht hat das auch nochmal dazu gespielt, dass man nochmal mal äh, zwei, drei Jahre jünger war, als man diesen Film gesehen hat zum ersten Mal.
0: Fandest du auch Johnny Depp's Tanz-Einlage am Ende
2: cool? Gut, sonst so. <lacht> 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 er hat nicht gerappt, da war ich froh.
0: <lacht> hinter das nicht. Hast du denn The Visit gesehen oder warum jetzt diese Anspielung? Hm? Achso, Hast du The Visit gesehen oder? Nee, die habe ich immer noch nicht gesehen. Die
2: muss ich nochmal mm. noch okay. schauen, ob meine Prognosen da richtig gestimmt haben. Von da, wird nämlich, da wird nämlich am Ende gerappt. Sehr ja, schön. Emlet, schau mal an. Wenn ihm keine Twists einfallen, die rap moment. <lacht> äh, jetzt habe ich richtig Bock auf
0: den Film. <lacht> ja, dann ne? Disney Plus. Bedien dich. Echt? Ist der, Aber ich muss ja das Fox, ne? Nee, ist doch Disney. Ach so, du meinst jetzt Alice ach, ich dachte, gerade The Visit. Ach ach Visit so. ist bei Disney Na, Plus. Ach so, nein, nein, The Visit The Visit gibt's bei, ich weiß nicht, ob es den noch bei Prime gibt, nee. Nee, ich meinte jetzt ähm, Alice Wunderland. Wonderland. Ja, ich Disney muss, Plus. ich schaue bald das Original nochmal, weil ich mhm, ja meinen mein Disney-Marathon mache und bin gerade bei den
2: Ende der 40er angelangt mhm. und äh, das heißt beides Alice dran und ich freue mich wahnsinnig, gerade auf die Zeit, dann kommt so nach nach dem Film kommt noch Peter Pan und Winnie Pooh und Robin Hood und alles drum und dran. Das werden wunderschöne Nachmittage.
0: Ja, bis, du hast jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen das Golden Age von, von Disney. Dann, nee, oder? Nee, ich habe das, also das, also das Silver Age gerade hinter mir. Das Silver Age ist jetzt gerade. Dann mit äh, 101 der Martina beginnt das Bronze Age <lacht> und dann mit König der Löwen ist dann wieder das, ähm, Golden Age, ne?
2: Ja, ich habe jetzt gerade die zweite Weltkriegsphase hinter mir, wo sie kein Geld hatten und irgendwelche random Tanzfilme und Musikfilme <lacht> gemacht haben und Südamerika-Filme und kleine Kurzgeschichten. Äh, spannend. <lacht> und ich habe bei ja, mir noch mal gesehen, nee. das ist ja eine Katastrophe von Film, aber dazu werde ich mich irgendwann nochmal äußern.
0: Okay, den habe ich auch schon ewig nicht mehr geschaut. Nicht gut gealtert. Ja, glaube ich, glaube ich.
2: Aber ich sehe schon, wir sind mit unserem Film durch.
0: Ja, ja. welchen Sieger küren wir denn jetzt? Welchen Siegerfilm?
2: Schwierig, schwierig, schwierig. Hm. Wonach
0: gehen wir denn überhaupt? Hat er überhaupt
2: irgendwas dazu geschrieben, welche Kriterien
0: es als gibt? Als Anregung, welchen würdet ihr lieber als einzigen auf eure zweisame Insel mitnehmen? Dann würde ich doch tatsächlich für Alice ähm, plädieren, weil wir uns dann zumindest permanent streiten können darüber. Ich wollte gerade sagen, so bei bei alles Geld der Welt sitzen wir
2: davor und denken uns, ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber ist aber jetzt nicht so gut. Und bei alles da kommen wir wegen so ein Zoffen und das äh, macht so eine einsame Insel, glaube ich, erträglicher, wenn man ja. jemanden zum Streiten
1: hat. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Fandet ihr das jetzt schon ein Streit? Fandest du das jetzt schon ein Streit? Also ich nicht und ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass Marius und Christian sich mal die Haare kriegen. Ich glaube, die haben eine schöne Zweisamkeit auf dieser einsamen Insel. So wie, ja, in die Blaue Lagune ungefähr. Gut, Alice ist der Siegerfilm. Gehe ich mit. Und
0: Wunderbar. so, jetzt muss man irgendwas überlegen ist. für Benny, ne? Wie, was würdest du für Benny? Hast du eine Aufgabe dir überlegen, oder was? Naja, irgendwas. Wenn er die Folge hört,
2: dann würde er sich denken, oh, verdammt, warum war ich nicht dabei? Weil jetzt kommt der große Twist, dass wir eine Aufgabe geben. Irgendeinen Film muss er jetzt schauen, bis zum nächsten Mal. Oder? Hm,
1: ja, da an dieser Stelle sind die Aufzeichnungen leider abgebrochen. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie Internetprobleme hatten. Ich meine, man kennt es ja, dass in Leipzig und Mainz gleichzeitig das Internet weg ist. Das ist jetzt ja wirklich keine Seltenheit und liest mir ja häufiger meine Zeitung. Aber um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Alice im Wunderland hat in diesem Clash der Titanen gegen alles Geld der Welt gewonnen. Das Hauptmerkmal. Was dafür sprach, wurde von Marus herausgestellt. Es spielen viele Schauspieler mit. Von dem her ein verdienter Sieg für Alice im Wunderland. So, jetzt konnte ich das Ganze noch mal ein bisschen rekonstruieren. Ein kleiner Moment ist leider verloren gegangen. Aber die beiden dürfen sich selbst verabschieden. Bitteschön. <lacht> gut, gut. Okay, dann haben wir das schon wieder geschafft. durch. Verrückt.
0: Jo. Ich äh, verabschiede mich dann in die Freiheit. Denn Freiheit ist mir wichtig. Freiheit,
1: Freiheit.
0: Und worum geht's nächste Woche nochmal? Gute Filme, schlechte, äh, nee, schle gute Ideen, schlechte Filme, ne?
2: Ja, genau. Ja. Ja. Wir stellen Filme vor, die mehr hätten machen können.
0: Und ich habe gehört, Benny singt ein GZSZ-mäßiges Intro. Ui. Gute, ja, gute Ideen, schlechte Filme. Wir sind alle enttäuscht. Ihr Zuhörers und wir, glaubt mir, wenn das nicht macht. Okay. Wir sind permanent von ihm enttäuscht, aber pff. Ja, aber dann halt Ist noch Da halt schon gewohnt, ne? Jo, ich denke auch. Gut, gut. Dann bis in zwei Wochen, bis wir uns hier wieder einfinden, zum Nachsitzen. Wie üblich. Vielleicht dann sogar mit Benny.
2: Wenn der Herr die Zeit findet, ja. Ciao, ciao. Okay.
1: Ciao, ciao. Vielleicht bekommen sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen.
0: Äh, wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem
1: klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.
0: Äh, wenn dir was spontan was einfällt? Bestimmt. Er muss, beide, er muss beide Filme bis zum nächsten Mal sehen. Ja, ich möchte
2: seine, seine Meinung eigentlich hören. Ja, das kann man doch so machen. Ich will seine Meinung dazu hören. Wenn er die noch nicht gesehen hat, dann muss er sie halt nochmal schauen. So ist es. Also Benny, wenn du das hörst, alles im Wunderland,
0: alles Geld der Welt, <lacht> viel Spaß, wird ein schöner Nachmittag. <lacht>